0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre. 10 legjobb év. Újra nagyjá teszik Magyarországot. Bontó golyó. Most a vakcina regisztrációnak esett neki az ellenzék. Nem kapott levegőt. Többféle kábítószert is kimutattak George Floyd szervezetében. Üdvözlöm Önöket! Újra itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával, Servus.
1: Szervus, köszöntöm a hallgatókat is!
0: És Molnár Balázsjal, az Alapjogokért Központ kutatás vezetőjével, Szervusz!
2: Dervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: A szerkesztő műsorvezető Imre, tartsanak ma is velünk! Az Igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az
3: Alapjogokért Központtal.
0: Az Alapjogokért Központ újra nagyját teszik Magyarországot című, az Orbán kormány 2010 és 2020 közötti 10 éves kormányzását vizsgáló kutatási projektje részeként elkészült egy film, melyben a polgári kormány prominens politikusai idézik fel az elmúlt évtized kihívásait, feladatait. Hallgatóink talán még emlékeznek a kutatási projektről, mi is beszámoltunk korábban, de talán nem árt felidézni, hogy mi is volt a projekt célja.
1: Ugye azt hiszem, hogy István. politikai oldaltól függetlenül mindenki egyetért azzal, hogy 2010-ben egy korszakváltás kezdődött el Magyarországon, és az azóta tartó időszak az egy szerves egységet alkot, bár ugye azóta a harmadik kormány van, de ez, a, ez az időszak ez mégis beleilleszkedik abban a nagy képbe, hogy volt egy politikai erő, amely 2010-ben hatalomra került, volt egy víziója, meg volt egy nagyon nehéz helyzet, ami hátráltatta ennek a víziónak a megvalósítását, de mégis azt mondhatjuk, hogy mára bebizonyosodott, hogy elég jól állunk nemzetközi összevetésben. Nagyon sok eredményt lehet felmutatni, nagyon sok eredményt tud felmutatni Magyarország 2010 óta. Az meg, hogy Európában ma kinek van víziója arról, hogy milyen országot, vagy egy kicsit tágabb értelemben, milyen Európát szeretne, az pedig, az pedig számomra nem, nem, nem kérdés. Abszolút Magyarország vált, nemzeti, szuverenista, konzervatív, nevezhetjük ez ezer, ezer néven, de ugyanazt fogjuk kapni ennek az erőnek a szellemi vezetőjévé. Ez önmagában kevés lenne, kellenek az eredmények is, hogy ezt e, alátámaszták És ugye maga a kutatási projekt is E, azt vizsgálta, hogy milyen főbb stratégiai e, célok e, fogalmazhatóak, meg azonosíthatóak ebben a e, kormányzásban, illetve milyen, eredményeket sikerült, e, alá, milyen
2: eredményekkel sikerült alá dúzszolni ezeket a célokat. A, a dolog másik oldal a kormányzatás tenném hozzá, az egy, az egy hármas rendezővel, e, Ennek a három kifejezésnek, ennek a hármas rendezőelvnek a jegyében futottunk neki a kutatásnak, de értelemszerűen újra és újra idekeztünk ezt körüljárni, hogy ez a három kifejezés mennyiben állja meg a helyét. A hipotézis bebizonyosodott, tehát az őszintesség, bátorság, büszkeség hármasa az alkalmasnak bizonyult arra, hogy ezt az évtizedet leírja. Röviden végighaladva ezeken az őszintesség kifejezés az ugye a 2010-es helyzet kép, az egy szellemi kiinduló pont, és egy, egy ilyen elképzelt nulla kilométer kő 2010 tavaszán, amikor az első kétharmad megszületett, és mi azt is részletesen vizsgáltuk, hogy mi vezetett idáig a magyar politikában, hogy sikerült ezt a Európa szerte is párját ritkító eredményt elérni, és a másik pedig, amit vizsgáltunk az őszinteség kapcsán, azok a azok az évtizedek probléma gócok, amelyek, amelyek ott tornyosultak 2010-ben is. Itt a demográfiai helyzettől kezdve az adóság helyzeten keresztül a nemzeti identitásunk megtépázásáig sok mindent fel lehetne sorolni. Értelemszerűen ezek mind a kutatásban, mind a kutatásról készült legkülönbözőbb anyagokban, filmekben, könyvben megjelennek. A második rendezőelvünk az a bátorság volt, ez a kormányzás gerince. Ugye ezek azok a nehéz intézkedések, amelyeket a gazdaságban unortodox intézkedésként írnak le, amelyek úttörő intézkedések voltak, és amelyek egy nagy adag bátorságot igényeltek, és már a sikeresnek bizonyultak, és ide érdemes sorolnunk a szuverenitás harcainkat is. És a harmadik kifejezés az pedig a büszkeség, amikor, amikor is így tíz év elteltével 2020 tavaszán ebben a kutatásban megvizsgáltuk, hogy na jó, de volt-e valami magasabb értelme annak, ami az elmúlt tíz évben velünk történt. És jó pár olyan pontot találtunk, amelyek további évtizedekre meghatározhatják a magyar nemzet történelmet.
0: Kik szólalnak meg ebben a, ebben a filmben?
2: Ugye maga
1: a kutatás az úgy zajlott, hogy először egy kutatói csapat, amelyiket a Balázs vezette, megvizsgálta a szakpolitikai intézkedéseket, a stratégiai célokat, és a, hát a, tulajdonképpen a különböző mutatókat, azokat az ágazatokat, nagy kérdéseket, amelyekről persze sokat beszéltünk, legyen szó akár szuverenitásról, akár migrációról, akár a gazdaságról, de talán ilyen összefoglalóan, holisztikusan még, még senki nem vizsgálta ezeket, hogy hogyan illeszkednek ezek egy egységes rendszerbe. Majd mikor már megvolt ez a kutatás, és ezzel a tudással fel voltunk vértezve, akkor csináltunk mély interjúkat azokkal, akik hát mindezt meg is valósították a gyakorlatba, pont azért, hogy az ő véleményüket is bele tudjuk illeszteni ebbe a valóban holisztikus szemléletű kutatásba. Így azok a politikusok, akik főszerepet játszottak ebben a folyamatban, Matolcsi Györgytől elkezdve Gulyás át, Varga Mihályt, említeném Varga Juditot, Novák Katalint, Semény Zsoltot, Sziártó Pétert, Navracis Tibort, tehát tényleg mindenkit, akik a főszerepeket játszották az elmúlt tíz évben, és ezekből a mély interjúkból vágtunk össze egy olyan interjúfilmet, dokumentumfilmet, amelyik tulajdonképpen egységes szerkezetbe foglalja ezeknek a vezető
2: politikusoknak a meglátásait. Balázs? Én én ezt azzal egészíteném ki, hogy, hogy ez a film is önmagában is egy nagy érték, 40 perc Tíz évet 40 bele belefoglalni, én azt gondolom, hogy önmagában is nagyon nehéz, de azt is tudom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy felgyorsult világ, amiben élünk, és a rövid videók korszaka van, és azt is tudom, hogy a legtöbb, legtöbb hallgatónak, nézőnek nincsenek órái. És ezen a 40 percben azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy jó betekintést ad. A, izgalmas mondatokkal, izgalmas gondolatokkal, eredeti meglátásokkal, nagyon sok önéletrajzi, jellegű megszólalást sikerült beillesztenünk a, a, az említett politikusoktól, kormányzati döntéshozóktól. És én azt mondom, hogy egy, egy, egy nagyon személyes film lett ebből, olyan szempontból is, hogy, 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 hogy mégiscsak azok, Szólalnak meg, akik a legközelebb voltak a tűzhöz, akik a legnehezebb döntéseknél jelen voltak, nem csak a gazdaságra értem ezt, hanem, hanem a nemzet történetének olyan meghatározó döntésénél is, mint mondjuk a kettős állampolgárság. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy nagyon különleges perspektívájú alkotás, de még minden mellé pedig azt is érdemes oda tennünk, hogy van egy van egy hosszabb verzió. Ebből. És ez pedig az a tíz interjú önmagá, önmaga ilyen hosszú formátumában, amelyeket az egyes említett politikusokkal készítettünk, és ezeket is közé a napokban az új korszak.pont, oldalról lesznek ezek elérhetőek, tehát azoknak, akiknek mégis jut hosszabb idejük ebben a rossz időben esetleg arra, hogy, hogy és kíváncsiak arra, hogy mi történt velünk az elmúlt tíz évben, és, és ezt hogy látják egyes döntéshozók, azoknak mindenképp érdemes, érdemes ezt is, ezeket is megnézni.
0: Ugye Orbán Viktor mondta azt az évértékelőjében, hogy a 2010 és 2020 közötti évtized volt a legjobb tíz év a magyarság elmúlt száz éves történetében, és ezzel nem nagyon vitatkozott senki azóta sem. Viszont abból, amit ti tapasztaltatok, ami a kutatásból a, hm, kiviláglott, abból lehet-e következtetéseket levonni arra, hogy hogyan lehet úgy kormányozni, hogy a következő tíz év is a, az, az elmúlt száz vagy tíz évnek a legjobb tíz éve legyen?
2: Az egyik nagyon fontos versenyelőnyünk ebben a kérdésben, a térségben is, az a politikai stabilitásunk. Ezt ezt hosszabb értelemben is mondom, nem csak erre a tíz évre. Tehát Magyarország a térségben az egyetlen olyan ország, ahol nem került sor előrehozott választásokra a rendszerváltás óta, tehát a 90-es nagy átalakulások óta, és ez gazdasági, befektetési, tőkevonzási szempontból azt mondom, hogy nagy előny, és ezt a stabilitást sikerült még inkább megerősíteni az elmúlt tíz évben, mert itt van egy olyan vezető kormánypárt, amelyik szinte kikezthetetlennek látszó támogatottsággal bír, még a nehéz döntések és a nehéz, kor, nehéz évek idején is. Ilyen volt mondjuk az áróválság, ilyen volt a bevendorlási válság, vagy ilyen most a koronavírus járvány okozta válsághelyzet. És az a helyzet, hogy a kormánypártok támogatottsága szinte töretlen, mind végig. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon stabil alapot ad. És erre, erre építkezve lehetett olyan döntő fordulatokat végrehajtani, amelyek azóta is eredményeket hoznak. A következő tíz évre utalva csak egy dolgot hagyjegyezzek meg. Ez egymás után az idei lehet a második év, ahol a magyar beruházási ráta az egész Európai Unióban a legmagasabb. Itt egy kisebb vita valahogy az írekért érdemese ide számítani a sok technológiai cég adóoptimalizációja miatt, de hogyha Ide számítjuk akkor is legfeljebb, vagy legrosszabb esetben a második hely a miénk. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási teljesítmény. 2010-ben Magyarország sajnos nem ilyen helyzetből indult neki az új évtizednek, mint most 2021-ben. Tehát óriási beruházások vannak, óriási tőkevonzásra vagyunk képesek, és a magyar cégek is egyre inkább nézelődnek hogy a következő évtizedben hogy tudunk úgy sikeressé válni, hogy az úgynevezett kifektetési stratégiát is behozzuk a magyar gazdaság működésébe, magyarul magyar magyar cégek külföldi befektetéseiből profit jöhet vissza Magyarországra. És ez az igazán sikeres országok reszepte, tehát azt gondolom, hogy itt egy alapvető fordulat következett be.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemen, rövid szünet után folytatjuk. Önök az igazság óráját hallgatják az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát. Vendégeink Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, és Molnár Balázs, az Alapjogokért Központ kutatásvezetője. Én Círják Imre vagyok. Néhány napja a koronavírus védőoltás regisztrációja került a baloldal célkeresztjébe. Az Egyesült Ellenzék szerint el kell törölni azt, Értitek, hogy miért lenne jobb, hogyha nem lenne regisztráció?
1: Egyel távolabbról hadd indítsam csak, mert szerintem 2010 óta, és csatlakozva még az előző etaphoz, hogy miért különleges ez a mögöttünk hagyott tíz év, 2010 óta legalább a harmadik nagyon nagy válsággal néz szembe Európa és benne Magyarország. Ugye 2010-ben még nagyon aktívan velünk volt a pénzügyi válság, amikor is, hát ugye 2008-ban kezdődött, pénzügyi válságként indult, reálgazdasági válság lett belőle, minden uniós ország megsínlette, mi nagyon nehéz helyzetből indultunk, mi sokkal jobban megsínlettük. Volt az Európai Uniónak egy receptje, amelyik hát így Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot, de lehetne még ezt sorolni elnézve, nem egy siker recept
0: Máig uh, nem heverték ki azt... ezek az országok tulajdonképpen.
1: Máig nem, soha nem is fogják. Uh, de ez volt az európai recept, és ezt kellett kötelezően követni. Értelmszerűen a magyar baloldal is nem tudott másban gondolkodni, mint hogy nekünk is ezt kell csinálni. Hát milyen jó, hogy nem ezt csináltuk, hanem helyette, no ortodox gazdaságpolitika néven valami egészen más eltérő dolgot, amit nagyon sokan támadtak az Európai Unióból is, nemzetközi szintről is, és természetesen a magyar hangjaik, a hazai baloldal is felült erre a kottára. Rengeteget támadták az intézkedéseket, legyen szó akár a rezsicsökkentésről, akár a bankadóról, lehetne ezt sorolni, hajlamosak vagyunk elfelejteni, de nem szabad elfelejteni, mert hozzátartozik a sikertörténetünkhöz. A második ilyen válság volt, A migrációs válság, ez még élénk ebben él az emlékeinkben. Itt is volt egy Európai Uniós direktíva, hogy mit kell csinálni. Magyarország volt az egyetlen kezdetben, aki azt mondta, hogy ez egy öngyilkosság, őrültség, nem szabad ezt csinálni. Akkor a Nemzetközi Közvélemény másodjára elkönyvelte, hogy Orbán Viktor napokon belül meg fog bukni. Először akkor, amikor elkezdte államosíteni a közműcégeket, amelyeket korábban privatizáltak, mely megadóztatta az akkor még túlnyomó részt nemzetközi kézben lévő magyar bankrendszert, És ugyanígy, amikor a Charlie Hebdo áldozatainak temetésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy borzalmas dolog, ami történt, de mindez nem történt volna, hogyha a francia politikusok nem csinálnak bevándorló országot Franciaországból, akkor mindenki azt mondta, hogy ilyet nem lehet mondani, ilyet európai, kultúrált ember nem mond, és mindenki elkönyvelt, hogy Orbán Viktornak hetei vannak hátra jobb esetben. Természetesen a magyar baloldal is felült erre a kényelmes álláspontra, és úgy néz ki, hogy Orbán Viktor akkor is a ellen fogadott abban az értelemben, hogy a Hát nem neki kedveztek az esélyek, viszont nyert, ugyanúgy, mint ahogy a gazdasági válságkezeléssel is nyert, ugyanígy a migrációs válságkezelésnél is. Már talán senki nem vitatja, hogy a magyar álláspont volt a legitim, és az uniós volt a, a, az öngyilkosság, és tényleg nem túlzás azt mondani, hogy Magyarország rángatta vissza Európát az öngyilkosságból. És így érkezünk el sorban a harmadik válságig, a koronavírus válságig, amely nem egy európai válság, hanem egy világválság, de azt látjuk, hogy Európát nagyon-nagyon érzékenyen érinti, talán a legérzékenyebben az egész világon. És mindezt azért, mert volt egy európai recept, amely zsinorban harmadjára egyáltalán nem működött. Nem kell csak a vakcina beszerzésre gondolni. A legelejétől kezdve, hát már Európában, Olaszországban hullottak az emberek, amikor a Európai Unió bizottságos túl, járványügyi hivatalos túl azzal volt elfoglalva, hogy Magyarországot leckésztesse, nem pedig azzal, hogy megvédje az európai állampolgárok életét. Majd utána jött a vakcina beszerzés, ugye amikor teljesen egyértelművé vált, hogy hát lehet korlátozni, meg kell is, de ez csak időszakos eredményeket hozhat, megunják az emberek, elegük lesz belőle, és a vírus meg nem fog tőle eltűnni. Tehát egyedül a vakcina az, amelyik tényleges megoldást jelent. Ekkor ugye a világ összes fejlett országa elkezdett a vakcinákért versenyezni, és azt mondta a fényességes Európai Unió, hogy csak úgy vehetjük fel a, a versenyt a többi régióval, hogyha egységesen szerzi be Európa az oltást. Ez elméletben nagyon jól hangzott, Gyakorlatban azonban olyan szerződéseket kötöttek az európai bürokraták, amelyekben hát tulajdonképpen semmiféle jogi kötelező erő nem volt, hanem azt mondták a hatalmas világcégeknek, hogy de ugye egy szó, hogy hozzátok az oltást, ők meg persze mondták, hát egy szó. Aztán amikor arról volt szó, hogy van, aki többet fizet, mint az Európai Unió, akkor meg persze annak adták el, ezért akadozik a mai napig az Európai Uniós vakcina beszerzés, ezért van az, hogy Nagy-Britanniában, amelyik már nem az Európai Unió tagja és önállóan szerezte be a vakcinákat, sokszor annyi ember tudtak már beoltani arányait tekintve, mint az Európai Unió akár vezető országaiban Németországtól Belgiumon át Franciaországig. És itt megint... Egyetlen egy ország volt, amelyik szembe ment ezzel az európai ukázzal, hogy már pedig csak közösen lehet vakcinát beszerezni. Ez volt Magyarország, amelyik a keleti piacok felé fordult. Azt mondta, hogy természetesen részt veszünk az uniós beszerzésben is, hiszen mindenhonnan, akármennyi vakcina jön, ami jó és biztonságos, arra nekünk szükségünk van, de hát nem hagyatkozhatunk arra, mikor láttuk, hogy az Európai Unió mennyire félrekezeli a vásárokat már egy évtizede, hogy majd ezt megoldják helyettünk. Ezért kelet felé is fordultunk, és ugye orosz vakcinákat is elsőként kötött le a magyar kormány, illetve a kínai vakcinákat is Európában legelsőként kötötte le. De mint ahogy a korábbi alkalmakkor is, ez szembe ment az európai állásponttal, ezért már egyből elkezdett a nemzetközi közvélemény Magyarország és a magyar kormány ellen beszélni. A hazai magyar hangjaik, lásd ellenzéki pártok, nevezzük inkább baloldalnak, felültek erre a lóra, és megint csak úgy gondolták, hogyha ezt mondják az okos európai politikusok, akkor ők nem vállalnak kockázatot azzal, hogyha ugyanezt mondják. Elkezdtek uszítani konkrétan a kínai meg az orosz vakcina ellen, Amiről persze időközben bebizonyosodott, hogy hát egyáltalán nem Magyarország az egyetlen, aki szeretné ezekkel a vakcinákkal oltani a lakosait, úgyhogy szépen lassan és csendben azért elkezdtek visszakozni ebből az álláspontból, de hát ne feledjük el, hogy a mai napig van egy érvényben lévő, tehát egy benyújtott parlamenti határozat, amelyikben tulajdonképpen az ellenzéki pártoknak a prominens képviselői, több mint 50 képviselői azt indítványozzák, hogy tiltsák be a keleti vakcinákat. Ne felejtsük azt, hogy már az Európai Unió elé vitték az ügyet, ugye ellenzéki politikusok gyakorlatilag feljelentették Magyarországot azért, mert keletről szerez be vakcinákat, és hát mi csináltunk az alapjogért Közponnál egy összeállítást is, oltás ellenes nyilatkozatokból, ezeket folyamatosan publikáljuk. Az összes ellenzéki párt prominens politikusa beszélt már az oltások ellen. Tehát ezzel nem hogy segítették volna a legnagyobb krízis idején a hazájukat, amikor tényleg összefogásra van szükség, hanem a saját szavazóikat arra hergelték, hogy már pedig ne fogadják el a magyar kormánynak a segítségét, közben meg olyan valóban sajnálatos események történtek, hogy ugye volt olyan dékás politikus, aki nyilvánvalóan politikai alapon visszautasította a vakcinát, utána meg meghalt koronavírusba. De nem csak ezzel az egy halálesettel kell nekik elszámolni, hanem mindenkivel, aki az ő szavazójuk volt, és emiatt hitt nekik, visszautasította mondjuk a vakcinát, nem kapta meg időben, és ezért nagyon súlyos szövődményei lettek, elkapta a vírus, vagy adott esetben meg is halt. Ma azt mondhatjuk biztosra, hogy Magyarország az egész világon a legjobbak között van az oltási statisztikák tekintetében, és hogy ez legalább 40 kal rosszabb lenne, hogyha a magyar kormány nem fordult volna megint unortodox megoldáshoz, és nem döntött volna minden politikai kockázatot, minden sárdobálást, minden ellenségeskedést vállalva, nem döntött volna úgy, hogy alternatív forrásból is beszerez vakcinákat.
0: Tehát akkor azt mondjátok, hogy a regisztráció elleni támadás az egy ellenzéki stratégia része?
2: E- nagyon nehéz másra gondolni, mint hogy itt egy stratégiáról van szó. Tehát hogyha az ember jó indulattal közelít, akkor, akkor is nehezen érti, hogy, hogy itt mi történik. Ráadásul, ugye öt hónapja tart az a vakcina kampány, amit, amit István is említett. Tehát ez november elején már elindult. Azt hiszem, hogy az
0: összeszedtétek azokat a nyilatkozatokat, amiket a öt hónap alatt tettek az ellenzéki politikusok.
2: Így van, és ráadásul nem korlátozódott ez a pártpolitikusok körére, hiszen különböző kutatókat említhetnék itt most. Nem érdemesek rá egyébként, ezért nem tenném meg, akik már novembertől... Um, elképesztő felmérésekkel, megállapításokkal, találgatásokkal hergeltek különböző kereti vakcinák ellen. Ami meg itt a regisztrációs kérdést illeti, azért itt azt látjuk, hogy hétről hétre próbál lovat váltani az ellenzék, és amelyik lovon nem jut előrébb, arról leugrik, és akkor a következő, következővel próbálkozik, tehát a következő támadással. Most én úgy látom, hogy a vakcinellenes kampányukkal visszajutott. Tehát a múlt héten kétségbeesett arcokat láttam a baloldalon. Ugye talán ennek a legeklatánsabb példája az a határozati javaslat, amit január 25-én nyújtottak be, és ma is ott van a Magyarországgyűlés előtt. Én ezt Gyurcsnény petíciónak hívom, Gyurcsnény Ferenc az első név az aláírók sorában, de 50 baloldali jobbikosok is aláírták ezt a petíciót ebben. Ennek az indoklásában nyíltan olvashatóak a vakcina ellenes felhívások, illetve különböző vakcina elleni, vakcinák elleni támadásaik, és én azt gondolom, hogy ezt követően próbálnak témát váltani. Egyrészt azt bizonygatva, hogy mindig is a vakcina mellett voltak, tudjuk, hogy ez nem igaz. Az alapjogokért, központ, közösségi média oldalán mindenki megnézheti azokat az idezeteket, amelyek ezt kettő párszalat már távolják. Uh, és ez most az, az új, új ellenzéki próbálkozás az a regisztráció eltörlése. Most uh, erről már csak annyit, hogyha nem lenne a regisztráció, akkor a magyar állam, és ami még fontosabb a magyar egészségügy és a házi orvosok nem látnák át, hogy ki van beoltva, ki nincs még beoltva, hogy hányan jelentkeztek, hogy hány embert kell még meggyőzni arról, hogy igenis fontos, hogy elmenjen, és uh, beoltsa magát. Tehát nem lehetne nem lenne rend. Tehát nem, nem lehetne egy uh, egy rendezett mederben tartani ezt a folyamatot. És itt több millió ember oltásáról van szó szóval elképesztő logisztikai művelet, és nem csoda, hogy a Magyar államban rengeteg egysége részt vesz ebben, köszönet a katonáktól a rendőrökig, és legelsősorban a nővéreknek, és az orvosoknak, és mindenkinek, aki a magyar egészségügyben ebben részt vesz. Én azt gondolom, hogy aki volt oltáson, vagy akinek volt a családtagja oltáson, ez most már talán hallgatók mindegyikére elmondható, nagyon kevés kritikával találkozott, tehát épp az előbb kaptam egy sms et egy jó barátomtól azt mondta, hogy ő fél órát eltelt összesen a Józsefvárosban egy szaklánderőnél, úgyhogy több száz ember volt oda rendelve nyilván távolságtartással. Ezt az egész logisztikai bravúrt nem lehetne végrehajtani, ha nem lenne regisztráció, és akkor az ember felteszi a kérdést, hogy akkor ezért kell eltörölni a regisztrációt?
0: De akkor lényegében, amit amit mondtok, tehát, hogy folyamatosan lovat vált az ellenzék, ugye hol ezt kritizálja, hol azt kritizálja, akkor akkor nem kockáztatnak ezzel sokat? Mert mert ami most kirajzolódik az egész mögött, az pusztán a rombolási vágy lényegében.
1: Ugye az elejétől kezdve teljesen egyértelmű volt, beszéltünk róla ebben a műsorban is, hogy ők, ők a vírusnak szurkolnak. Tehát ők annak szurkolnak, hogy a vírus az minél súlyosabban érintse Magyarországot, minél több. Politikai lehetőséget
0: legyen. láttak benne, politikai lehetőséget láttak benne.
1: Így van, Így van, és ez hogy mondjam, egy békeidőben még azt is mondhatnám, hogy ez, 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 ez belefér. Tehát, hogyha nem egy világjárványról lenne szó, mm. amelyik tényleg áldozatokat szed, hanem most nem akarok példát mondani, de egy szakpolitikai intézkedésről, akkor természetes lenne, hogy azt az ellenzék mindenáron kritizálja. Megszokhattuk azt a Magyarország 30 éves történelmébe, tehát ne legyünk igazságtanok, hogy mert egy benyújtott költségvetést az ellenzék az mindenáron támad. Aztán persze a kormány elfogadja, de hát annak nincsen olyan tétje, mint most jelen pillanatban, amikor tényleg napokon van, hogy néha meg órákon múlik, az, hogy jó döntést lehessen hozni. Ilyen időszakban, ilyen rendkívüli időszakban összefogásra lenne szükség azért, hogy a politikai érdekeket félretéve a magyar emberek életét lehessen megmenteni. De emlékezzünk vissza, hogy amikor először kellett dönteni a rendkívüli jogrendről, ugye lehetővé teszi pont ezt a békeidőbeli döntéshozataltól eltérő, nagyon gyors döntéshozatalt, akkor az ellenzék nem szavazta meg, olyan hazugságokat kántáltak, hogy itt tulajdonképpen Orbán Viktor örökre bebetonozza a hatalmát, tele kürtölték a nemzetközi sajtót azzal, hogy itt a parlamentet felszámolták, meg a parlamentarizmust felszámolták. Aztán ugye, amikor kiderült, hogy erről szó sincs, ráadásul Magyarország, a legjobbak között volt a járvány első hullámának a kezelésében, akkor talán visszakoztak, és másodjára már megszavazták a rendkívüli jogrendet, akkor viszont elkezdtek az egyes intézkedések jelesül leginkább a vakcinák ellen uszítani, de hát a lezárások ellen is február 6-án Fekete Győr András, ugye a Momentumnak a miniszterelnök jelölt jelöltje, azt mondta, hogyha ő lenne a miniszterelnök, Hát akkor, akkor itt már régen lazítani kellene, hogy ezt mondja február 6-án. Utána február 7-én arra tesz javaslatot, hogy meg kell nyitni a vendéglátóhelyeket, és fokozatosan el kell kezdeni nyitni. Utána március 6-án, mikor bejelenti a kormány a szigorító intézkedéseket, tehát néhány héttel később azt mondja, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor már két hete bejelentette volna a lezárásokat. Szóval teljesen össze-vissza a józanészt és a logikát félretéve támadják tulajdonképpen a kormánynak minden egyes intézkedését, ami amiben biztos, hogy vannak hibák. Tehát ne, ne legyünk igazságtalanok, biztos, hogy vannak hibák. Na de hát még mindig azt mondjuk, hogy nálunk van a legkevesebb hiba, mutatja az, hogy mi állunk a legjobban az oltások tekintetében, és abban mindenki egyetértve, egyedül az oltás az, ami megoldja ezt a problémát. De hogy mennyire, hogy önmaguknak is ellentmondóan beleszavarodnak a, a dolgokba, Kunhalmi Ágnes, aki az MSP elnöke, azt mondta, nem olyan régen, mikor számon kérték egy műsorban, hogy hát ők nyitásról beszéltek itt, Tekete Győr együtt, amikor már zárni kellett volna, szó szerint azt mondta, hogy aki akkor nyitásról beszélt, hogy nyitni kellene, az valójában nem a nyitás szorgalmazta. Hát azt hiszem, hogy ez a sületlenség, ez a egy belüli logikai ellentmondás, ez bemutatja, hogy mennyire nem találják ők sem a saját hangjukat, meg az is, hogy a, az oltás ellenes baloldal, amelyik tulajdonképpen az oltások megjelenése óta hergel az oltások ellen, most csinál két hete egy videót, amelyekben azt mondják, hogy Persze be kell oltani mindenkit, regisztráljon mindenki, azt mondják a videóban, hogy regisztráljon mindenki az oltásért, majd két héttel később azt mondják, hogy töröljék el a regisztrációt. Szóval eszméletlen sületlenségek, kapkodás, a józanésznek a teljes mellőzése, amit tőlük egyébként már megszokhattunk, a baj az az, hogy most ugye konkrétan emberéletek múlnak rajta, mert még egyszer mondom, hogy az elmúlt száz év legsúlyosabb helyzetével nézünk szembe.
2: A kiegészítésre tenném hozzá azt, azt a sajátos jelenséget, amelyre két-három nappal ezelőtt figyelhettünk fel, hogy megint csak az említett Fekete Győr András és több Momentumos, talán ez egy országos akció a részükről, mindenki helyben a Fideszes képviselőt, illetve Fekete Győr András, a miniszterelnököt kérte meg, hogy közös videót forgassanak az oltások melletti kijelésről. Hangsúlyozom, hogy hónapok aknamunkája után tették ezt. És ez azért nevetséges, illetve egyben azért egy bizonyíték ez, mert egyetlen, egyetlen dolog adódik ebből, hogy úgy tűnik, hogy nekik személyesen mert nincs annyi hiterük, hogy egyedül kimerjenek kányerben az ügyben egy kamera előtt. Tehát nekik már be kell vonniuk azt a szereplőt, azokat a szereplőket, hogy legyen valami hitelességük, akik mindvégig az oltások mellett voltak. És az is látszik, ez nemzetközi adat. Hat nap óta Magyarország vezeti a világon a naponta beadott lakosság arányos oltásokban a, a, a rangsor. Tehát a hat nap óta a világ első Magyarország. A mai napon elérhetjük a három millió beoltottat, tehát az a stratégia, amit a kormány választotta, sikeresnek bizonyult. Isten hosszan beszélt itt a történelmi példákról, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen tehát hasonló a helyzet, mint az unorthodox intézkedések, intézkedések, vagy a migráció esetében volt, vagy mondjuk a bankadó esetében volt. A kormány mindig stratégiai szemmel és nemzeti érdek szempontjából cselekszik ebben a a nemzeti ügyben, ebben az életbevágó ügyben, és ez a helyzet, és a helyzet a a túloldalon pedig a következő, hogy egy ilyen 24 órás Facebook politika zajlik. Tehát ha megnézzük, hogy kik a az ellenzéki táboron belül most legsikeresebbnek látszó szereplők, akkor látjuk, hogy azok, akik ilyen kettő-három mondatos megállapításokat, emberi vágyakat írnak ki, miért nem nyitunk már, írták február elején közepén és a többi. Tehát az emberi vágyak... Igen, a, a harmadik, harmadik hullám előtt. Igen, a nemzeti érdekkel is akár szemben nem vett. Tehát egy ilyen 24 órás lejárató politikában gondolkodnak, nem hosszú évek stratégiai... Ez a különbség, én azt gondolom, tehát ez nagyon sok mindent érzékeltet abból, hogy, hogy, hogy itt most mi a két táborálláspontja.
0: De lehet, hogy csak azt nem akarják beismerni, hogy nem volt igazuk. Tehát amikor arról beszéltek, hogy a kormány tönkreverte az egészségügyet, hogy az egészségügy az összeomlás szélén van, mert ugye amire ti is utaltatok, az, hogy például a britek hogy állnak oltásban, hogy ki hogy áll oltásban, az most tulajdonképpen felállít egy egészen új rangsort, ami tulajdonképpen értékeli azt, hogy az egyes országoknak az egészségügyi rendszere az éppen hol áll a világban. És hogyha ezt a rangsor tesszük alapul, akkor a magyar egészségügy hogy összeomlott volna, hanem igen előkelő helyen áll a világországai között.
1: Igen, de hát nem kell azon meglepődni, hogy nem ismerik be a tévedésüket. Hát azt beismerték, hogy a rezi csökkentésnél ők a magyar emberek ellen kampányoltak, és azért kampányoltak, hogy ne csökkenhessen Európa legnagyobb arányú rezsiköltsége, vagy beismerték azt, hogy amikor a bankadó ellen kampányoltak, akkor egyébként az emberek ellen kampányoltak, és semmi nem lett abból, amit mondtak, nem mentek el bankok Magyarországról, sőt a bankszektor egyre magyarabb tudott lenni. Tehát a nem hárították banksektor. át a
0: bankok a óriási nem, 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 nem
1: tudták áthárítani a bankok a, az emberekre, a, Vagy elismerték azt, hogy bocsánatot kértek-e valaha azért, hogy a migrációs válságnál ők a korlátlan illegális migráció mellett tették le a voksukat, és mindenhol igyekeztek gáncsolni a magyar kormányt, amelyik Európában sokáig egyes-egyedül küzdött az ellen, hogy ezt a végtelenül felelőtlen és hát tényleg öngyilkosságra emlékeztető Cselekedet, cselekedetet véghez tudja vinni Európa, soha nem ismerték be, hogy tévedtek, soha nem kértek bocsánatot, de hát menjünk vissza a káhelyik, Gyurcsány Ferenc valaha bocsánatokért az ősedi beszéd miatt, ahol, ahol beismeri teljesen világosan, tehát ott az, az sincsen, mint itt, hogy utólag a történelem bizonyította, hogy a, a magyar kormánynak volt igaza a rezsicsökkentésnél, a bankadónál, migrációnál be fogja bizonyíteni a történelem is, most jelenképpen a számok bizonyítják, hogy az oltással kapcsolatban is a magyar kormánynak volt igaza, de az összéli beszédnél még ez sem volt ott, ő maga lebukott, beismerte, hogy hazudott, hogy nem csinált semmit, hogy tönkretették az országot. Hát bocsánatot kért valaha, mivel azonban Gyurcsány Ferenc kottájából játszik az egész baloldali ellenzék, ezért nem kell ezen meglepődni, hogyha ők soha nem fogják beismerni azt, hogy nem a magyar emberekért, hanem úgy tűnik, hogy nagyon is a magyar emberek ellen, legalábbis Magyarország ellen dolgoznak.
0: Azért mondjuk van egy kivétel, Meggyesi Péter, aki, ha ez is egy pikantériája a dolognak, hogy hol, az Újhelyi Istvánnal beszélgetve egy ilyen nyilvános, nem tudom, podcastban, elismerte azt, hogy a, a DK-nak bocsánatot kellene kérnie a vakcina úszításért? Mondjuk
1: ő... Hát igen, én azért a Megyesi Pétert nem is vonnám Gyurcsány Ferenccel egy kalap alá, tehát Megyesi Péter nem Gyurcsány Ferenc kottájából játszik, éppen ez ezért tény. kellett annó no, a no megbuknia, és puccsolta meg tulajdonképpen Gyurcsány Ferenc, mert nem az ő kottájából játszott. Talán Megyesi Péter volt az utolsó olyan szocialista, politikus, akinek ez sikerült, nyíltan csinálni, hogy ellenállt Gyurcsánynak a nyomásának, bele is bukott. Hát azóta nem csak a szocialista párt, hanem szépen lassan minden egyes ellenzéki párt behódolt tulajdonképpen Gyurcsány Ferenc előtt. Ő lett a legerősebb ellenzéki politikus, a legnagyobb társadalmi támogatottsággal, borzasztó ezt kimondani, de ez van jelen pillanatban, minősíti a többi ellenzéki pártot, meg a politikusaiknak a képességeit, tehetségét, és abba a pozícióba került Gyurcsány, ami, ami, amiért ő mindig is harcolt, hogy ő mondhassa meg az ellenzék stratégiáját, ő az ellenzék stratégiáját. Hát innentől kezdve viszont azt láttuk, hogy a féle kormányok mennyire tudnak válságot kezelni, hát belevezették Magyarországot a, a, a legnagyobb gazdasági válságba. Hát mire a, a 2008-as válság Elérte Magyarországot, addigra már rég, rég válságban volt Magyarország. Hát nálunk nem volt gazdasági növekedés. Minket azért érintett ennyire súlyosan, mert, mert alapból mélyről indultunk, és ott ütött meg minket még ez a pénzügyi válság. Tehát azon meg, mondom, ne csodálkozzunk, hogyha Gyurcsány Ferenc diktálja az ellenzéknek a válság idején megfogalmazott politikai stratégiáját, az egy, az egy tévút lesz, az egy csőd lesz.
0: De, de nem zavarja őket, hogy nem tűnik föl senkinek, ugye? Állandóan beszélnek összeomló egészségügyről, emberkísérletekkel a vakcinák kapcsán, majd amikor beoltották őket, mindegyik ellenzéki politikus legyen az Gyurcsány Ferenc, Tordai Bence, Kunhalmi Ágnes, vagy vagy Karácsony Gergely elismeri azt, hogy minden flottul ment, minden profil ment, és minden rendben van. Majd amikor kijönnek az oltásról, akkor megint arról kezdenek el beszélni, hogy kész itt világvége van. És ez nem tűnik, nem tűnik föl nekik, hogy ez így kettő valahogy nincs összhangban? Van egy ordító ellentmondás.
2: azt gondolom, hogy egy sajátos fogói a, van a magyar baloldalon, a Gyurcsány Ferenc fogjai. De hát a fogói dilemmal sokáig úgy nézett ki, ugye, ha az ember négy-öt évvel ezelőtti nyilatkozatokat vesz erő, baloldali jobbikos politikusoktól azt mondták, hogy egy nem lehet nem lehet kormányt váltani. Aztán elkezdték azt mondogatni, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül nem lehet, tehát eh, itt kezdődött a fogoly de most már oda jutottak, hogy Gyurcsány Ferenc mondja meg, hogy ki nélkül nem lehet, tehát most már az egész történet átalakult oda, hogy Gyurcsány Ferenc eh, hozza be a táborba a jobbikot például, vagy mindenféle vállalhatatlan eh, politikus mondjuk Bíró nem enindították, ugye ezt nem gondoltuk volna 3-5-8 évvel ezelőtt, hogy a magyar baloldal jelöltje egy vállalt anti a figura lesz egészen elképesztő ember talán mondatokkal nyilatkozott múltal. Gyurcsány Ferenc fogjai mind, ő dönt, ő, az ő hangja a GPS a, a különböző baloldali pártok ő, járműveiben, és amit ő mond, azt csinálják. Az ő a legnagyobb párt, a magyar szocialista párt az teljesen összeszakadt. Nem utolsó sorban Gyurcsány Ferenc idézőjelben áldásos tevékenységének köszönhetően a legszervezettebb erő az a Gyurcsányé, és most már ő osztja lapokat. Magukat hozták ebbe a helyzetbe, és ebben a helyzetben ez Magyarországnak is nagyon rossz, hogy egy olyan radikális, szélsőbaloldali, szélsőséges erő üti a tanktamot az ellenzéki oldalon, akiknek semmi sem drága. Tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy az elmúlt hetek eseményei alapján, hogy azt sem hagyja meg őket, hogyha saját képviselőik komolyan veszik a politikai ö, ö, propagandájukat, és akár nem adatják be maguknak az oltást egészen elképesztő akár haláros következményekkel. Tehát ez sem rengeti meg a gyurcsányba vetett hitet a, a magyar baloldalon. Ma már mindannyian gyurcsány Ferenc Persze minden nap lehet valamit látni interjúkban és a többi, hogy, hogy ez nekik így kellemetlen, meg úgy kellemetlen, de a végén tőle fogják kapni azt a listás helyet, amivel megpróbálnak majd bejutni az országgyűlésbe. A legvégén viszont a magyar emberek döntenek. Tehát itt nekik kell dönteni, hogy akarják-e azt az előző múltat, hogy így mondjam, amit Gyurcsány Ferenc képvisel. Ugye a 2010 előtté nyolc évre gondolok.
0: Műsorunkat ma is bolondjukból, rovatunkkal zárjuk. Bolondjukból, szemle a
2: politikailag korrekt hírek világából.
0: Ma is az Alapjogokért Központ sajtó szemléjéből válogattunk. Az Amerikai Gyűk Egyetemen súlyos bűncselekmény történt. Egy ismeretlen diák ugyanis kiragasztotta a fali újságra George Floyd boncolási jegyzőkönyvének vérképét. Ez a férfi, a fekete George Floyd, illetve az ő halálával kezdődtek el a fai zavargások tavaly az Egyesült Államokban, és a halálának okozásával vádolt rendőr pere nemrég kezdődött el. Na most a Boncolási Legyzőkönyvben ám az áll, hogy a nem a rendőrségi eljárás brutalitása, állítólagos brutalitása miatt vesztette életét ez a szegény ember, hanem azért, mert többfajta kábítószert is használt egyszerre, és ráadásul mindezt egy olyan koktélba keverve vette be, ami nem tesz jót az ember egészségének. Az egyetemen, ahol ezt a boncolási egyzőkönyvet kiplakátolták, ott óriási botrány kerekedett ebből az egyszerű tényközlésből, és rögtön elkezdték az elkövető felkutatását. De hát csak tényeket osztott meg, nem? Tehát nem valamiféle ördögtől való dolgot művelt, vagy igen?
1: Hát, ugye, többször beszéltünk már arról, hogy az amerikai egyetemeken milyen szintű véleménydiktatúra uh, uralkodik. Hogyha valaki azt meri mondani, hogy szerinte férfi és nő létezik, uh, akkor azt nem, hogy az egyetemről fogják el tanácsolni, hanem uh, a diákok fogják meglincselni a szószoros és egyébként átvitt értelmében is, legyen szó akár egy diákról, akár egy tanárról. Most se tudjuk itt, hogy egyébként egy bátor diák, vagy egy bátor tanár ragasztotta ki a fali újságra ezt a boncolási jegyzőkönyvet, ami amúgy, ahogy te is mondtad, ennek semmiféle értelmezési keretet nem adott, nem állított semmit, hanem egyszerű tényközlésként kiragasztotta, és pontosan innen látjuk, hogy mennyi minden rakódott rá erre az esemény sorozatra, ahogy te is mondtad, itt vette a kezdetét a, hát a modern kornaktán a legsúlyosabb fai zavargása az Egyesült Államokban. Új szárnyakat kapott a, ez a bizonyos BLM mozgalom, ami, ami igazából egy vallássá vált szerintem követőjének a számára, és mint ahogy a vallások azok nem ténykérdésekről, hanem hitkérdésekről szólnak, így láthatóan ezeket az embereket, akik hisznek abban, hogy George Floyd egy ártatlan szent volt, akit ugye aranyozott koporszóban temettek el, hatalmas tiszteletadás következtébe. Őket nagyon bántják azok a tények, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy George Floyd egy bűnöző volt, egy erőszakos bűnöző, akit többször is elítéltek, és ráadásul, ahogy te is mondtad, hát olyan mennyiségű és többfajta kábítószer elegye volt a szervezetében a halálakor, ami minimum megkérdőjelezi azt, hogy egyébként ő, ő mindenképpen belehalt volna a rendőri intézkedésbe. Hát őket nagyon bántják ezek a tények, és hát ugye a amerikára azt szokás mondani, hogy a szabadság hazája. Sajnos ez, ez az amerikai egyetemeken már
2: semmiképpen sem igaz. Balázs? Ráadásul ugye az Isten itt vallásról beszélt, és azt gondolom, hogy ez nem túlzás. Tehát ez az amerikai politikai mozgalom. Épp a napokban láttuk a hírekben, hogy egyesek ebből nagyon jól élnek. Biznisz szekták, biznisz szekták vannak? É, így van. Tehát kaliforniai villák itt az út végén. Tehát, tehát ez egy óriási biznisz. És ami nekem a legelképesztőbb volt a folyamatban, az talán az volt, hogy, hogy itt, van az, itt van az a tényleg elképesztő embertelen gyilkosság, aminek ez az ember az áldozata le. De az a döntés, hogy hogy született meg, hogy egy bűnözőből csinálnak mártírt, az azért ezen túlmutat ezen a gyilkosságon. A hangsúlyozom, egy embertelen cselekményről van szó, de ami, ami utána legelképesztőbb, az az erőszakul nem. Tehát, hogy nem arról volt sajnos szó, hogy ez, a, ez az egyszeri erőszak, ezt megfelelően elgyászolja az ország. És, következ- és helyes következtetéseket vonnak le ebből a társadalmi együttélésre vonatkozóan, hanem sajnos én úgy látom, hogy ez egy újabb erőszakot szült meg hozzá, egy óriási zavargás hullámot, és a többi, amelyből még egyszer hangsúlyozom, láthatóan néhányan jól élnek, és a, a, ami még nekem nagyon furcsa, úgyis mint az amerikai élet a, a tisztelőjeként, hogy olyan területekre szivárgott ez be, mint mondjuk a profikus tehát ahol ma már egy, egyfajta szertartás, ugye George Floydról emlékezni, vagy a BLM mozgalom számára különböző gesztusokat tenni, amelyik nekem inkább tűnik egy kötelezettségnek, mint egy önkéntes emberi gesztusnak. És azt látjuk, hogy, hogy ezek már a mi kapuinkon is dörömbölnek ezek a jelenségek, hogy a sportban ez a típusú, Uh, hogy mondjam, mozgalmi politizálás, ez uh, felszólító jelleggel megjelenik. Ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes folyamat.
1: Én csak annyival egészítem ki, amit Balázs mondott, ugye itt utaltatok rá mind a ketten, hogy kaliforniai villák állnak a, a sornak a végén. Nem biztos, hogy minden hallgató értette ezt. Itt arról van szó, hogy a, ennek a bizonyos mozgalomnak a vezetői, ahogy betegre keresték magukat, ebből a mozgalomból, egyből méregdrága ingatlanokat vesznek maguknak, és beköltöznek egyébként a fehérek által lakott negyedekbe. Tehát, hogyha megtehetik, akkor ők is inkább ott élnek, ahol a fehérek. És hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy vannak-e etnikai problémák az Egyesült Államokban, akkor a válasz az egyértelműen az, hogy igen. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ezen enyhítette a BLM mozgalom, vagy súlyosbította, akkor szerintem megint csak egyértelmű a válasz, hogy, hogy bár néhány ember nagyon jól járt vele, az ország az nagyon rosszul.
0: És annyit hagytadék még hozzá ehhez a, ehhez a dologhoz, hogy miközben a vezetők Kaliforniában több milliós és itt dollárról beszélünk, több millió dolláros villákat vesznek maguknak, addig azok a szerencsétlenek, akik adott esetben a... a különböző fai villongások vagy vagy előítéletek áldozatai lettek, azok a szerencsétlenek egy fillért sem kaptak.
1: Természetesen. Igen, szerencsétlenül azt mondom, hogy ők ők véletlenül sem arra mentek rá, hogy bárkinek is jobb legyen az élete. Ők annak árán, hogy mindenkinek rosszabb lett az élete, ők annak árán gazdagodtak meg.
0: Így van. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a karcefem közös műsorába hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Kovács Istvánnak az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának és Molnár balásnak az Alapjogokért Központ kutatásvezetőjének pedig, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is, várjuk Önöket a jövő héten a viszont